1: Danmark er i mellemrunden med to point. Det lykkedes efter en overbevisende første halvleg besejret de danske kvinder Sverige. Og drømmen om en tredje semifinal i træk lever fortsat venter en mellemrunde, der næsten kun kan blive dramatisk. Det her er Mediano håndbold med en status på EM efter kampen mod Sverige. Vi skal tale om kampen mod de blå gule, vi skal tale om mellemrunden. Vi skal også tale om det at være forældretræner, og så skal vi omkring alt det, som vi kan øh, se frem til her i det næste øh, VM. Vi skal også prøve at være præcise, og det gør vi under hele studrunden sammen med vores faste ekspert på kvindesiden, Kasper Andersen, træner i Skanderborg håndbold. Godmorgen, Kasper. Godmorgen. Det er øh, dagen efter kampen mod, øh, mod Sverige. Vi øh, har stadig lidt smil på, men jeg kunne tænke mig lige at starte med at og, og spørge dig, Kasper. Da kampen mod Sverige blev fløjtet af i går aftes, var du så øh, glad, eller var du mere irriteret?
2: Ej, jeg var jeg var helt ubetinget glad. Øhm, er jeg er godt med på, at kampforløbet og, og så videre kan, kan give anledning til at, at kigge på, på slutresultatet og, og ikke være, være sådan super, super glad for det. Men, men så, har man glemt, så har man i hvert fald glemt, hvad udgangspunktet var, at inden kampen gik i gang. Fordi udgangspunktet var, at det ville blive en meget, meget tæt kamp. Øh, ja, noget som de fleste ville kalde en 50-50 en eller 55-45 kamp. Så, så hvis man sad efter kampen og ikke var glad, så har man glemt, hvad det var.
1: Det var også ret underholdende at se Jesper Jensen. Han vidste godt, ja, ja. At, han skulle have, at han skulle have luft til hjernen, tror jeg, var det sådan, at jeg sagde det. Øhm, og, og også baksede med de, med de her to ting. Og det var også en, en, ja, en, en på en måde underholdende kamp, men også en underlig kamp med, sådan, med to meget distinkte Og Det skal vi lige prøve at sætte lidt ord på i dag. Men sådan, lige til en start, Kasper, hvorfor vandt Danmark?
2: Jamen, det er der vel, vel to helt klare grunde til, at den ene er selvfølgelig Sandra Toft, og den anden er, at Sandra Tofts niveau gav den danske defensive mulighed for at stå forholdsvis flat og meget, meget kompakt. De kunne acceptere fløj fra begge sider med, specielt i venstrefløje, nogle af de afslutninger, har med ret meget plads. Øhm, og de kunne tillade dem at, at skyde fra, fra, øh, fra afstande, som man i hvert fald ikke har kun mod Slovenien. Så, så, så de to sådan klare prioriteringer og øh, defensivt ja, gjorde, at den danske defensiv stod virkelig godt. Og Sandra Tough så lukkede fuldstændig ned for, for, for de to ting, som, som de gerne ville tillade, som var, var skud fra distancen og, øh, og, og afslutninger fra fløjene.
1: Så man kan på en eller anden måde sige, at, at det svenske angrebsspil faktisk stod næsten bedre til det danske forsvar, end vi havde forestillet os i vores optagt.
2: Ja, i, i hvert fald i, i 35-40 minutter, øh, mm-hmm. der, der gjorde det, så øh, kan man jo sagtens lege med tanken om at sige, hvad, hvordan havde det så set ud, hvis Tyra Aksner, hun var kommet ind efter øh, 10 minutter og havde spillet, som hun gjorde, øh, de 20 minutter, hun spillede i anden øh, Fordi der, der var der jo netop et eksempel på, en spiller, hvor man ikke øh, kunne ku prioritere, som man gjorde i første, de første halvleg defensivt, fordi øh, dertil hoppede hun for højt og skød med for stor kvalitet i går. Men, men, men med, med alle de spillere, de spillede ud i de første 35 minutter, 40 minutter måske, 45 minutter måske virkelig der ramte Danmark lige nøjagtigt de prioriteringer, man, man kunne tillade sig med, med den målmand, de havde stående.
1: Jeg kunne tænke mig at stille dig et, et lidt større spørgsmål, at jeg kan i hvert fald høre sådan øh, når vi her på kanalen er rundt og taler med trænere, og sådan at, at der taler man jo lidt sådan i, i, i taktisk øh, om at den sådan helt traditionelle opstilling med to store backs og sådan spillende playmaker det er ved at sådan at dø lidt ud til fordel for sådan en opstilling hvor du måske har to duelspillere og så en skytte men, men det svenske spil i hvert fald i første halvleg var vel nærmest tre højrehåndede duelspillere og det var vel rigtig godt for Danmark eller hvad? Ja
2: Absolut. Altså specielt, når Sandra Toft står sådan på fløjne. fordi det man kan sige, som kan være en udfordring med, med tre duelstærke øh, spillere i en bagkæde er jo, at du kan ikke stå med særlig stor rum, hverken omkring toerne eller træerne. <coughs> så, så der er man ret afhængig af at kunne stå, måske mere kompakt, end man ville skulle gøre mod to skydende bagspillere og en, og en duelstærk playmaker. Øhm, så så med, 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 med det niveau, som Sandra Toft står på, så passede det ganske glemmerne, fordi man kunne tillade sig at skubbe så langt ind i banen og stå så tæt, som, som man gjorde.
1: Vi har jo talt rigtig meget om Sandra Toft, også i vores optag, og hendes afgørende indflydelse. Det kan man så bare sige. Det er en på 75. Nu kan jeg så forstå de der IHF-statistikker. Skal vi nok tage med et grønt, salt, Men hun havde i hvert fald mange redningskon. <laughs> Lad os sige det på den måde. Hvis vi skal være sådan lidt, altså er det. Er, er det hendes niveau, eller, er det, eller, har, eller har det set lidt forsvingeligt ud? Altså, jeg tænker også på, hvor sikre i banken er vi på, at det her det er noget, hun øh, kan gentage?
2: Jamen altså, vi er vel efterhånden der, hvor vi med Sandra Toft øh, ved, at øh, hvis det er nødvendigt mod Croatia ungarn, så står hun også sådan der. Og øh, så føler jeg mig ganske overbevist om, at øh, i den sidste kamp i som formentlig uanset hvad, medmindre Danmark har smidt semifinalemuligheden, så vil det være en voldsomt vigtig kamp igen, som man skal vinde. Øh, så tænker jeg, at hun står måske ikke på 75 procent i 30 minutter, men så tænker jeg, at Sandra hun står øh, stort
1: igen. Det vil jeg så bare sige, det kan vi så bare glæde os Altså, Og den stod jo i første halvare, altså 13-4. Jeg ved, at du var sådan, du skrev til mig, under fas, at du var meget kritisk over, at Thomas Axner ikke gik i et 7-6-spil i første halvleg, øh, og, og, og jeg kunne jo godt følge dig, for der var jo et angreb, hvor de, altså, hvor de simpelthen jo altså, både var rådvilde og nærmest bare sådan slynget bolden afsted for, at der kom en eller anden form for afslutning. Men det er åbenbart ikke noget, de har spillet, selvom de faktisk gjort det før. Sæt lige et ord på Aksineers sådan måde at gå til første halvleg på.
2: Ja, yeah, men altså, i det, i, det, i det ligger jo mange ting, men jeg synes jo netop det, du siger da, altså panikken, den var øh, tydeligt malet i ansigtet på de svenske bagspillere, jo tættere vi kom på slutningen af første halvleg, fordi de kunne ikke finde løsningerne. De anede ikke, hvor de skulle sætte ind for at prøve at skabe øh, chancerne. Og at man så, altså på øh, 30 minutter med så store problemer, som man har med at skabe noget, ikke forsøger at spille 7 mod 6. Det, det, det kan jeg simpelthen ikke finde nogen mening i. Øh, og det er jo også et redskab, som ville kunne hjælpe øh, de spillere, der render ind på banen en lille smule. Fordi det kan absolut heller ikke have været nogen speciel fed oplevelse for dem at spille den første halvleg. Så, så på alle mulige måder. Og så kan man sige, at havde de lavet to fejl på det. Ja, altså så havde de nok overlevet det. Jeg, jeg, jeg kan ikke forstå, når nu det er et redskab, det eksisterer at man i en håndboldkamp, som er så vigt, ikke har forsøgt det, når man i, i så høj grad kæmper med at skabe, øh, skabe chancer.
1: Og, og, og det leder mig fast frem til sådan et, ja, han har sagt, sådan et lidt større spørg, øh, spørgsmål, fordi man kan sige, det har svenskerne åbenbart ikke spillet, ikke trænet, og vi taler ofte jo, om...
2: Ja. Altså, de har jo også to kongestrejspillere. Ja, altså, ja. Der, der, Jeg kan... Jimmie jeg er dygtige til at flytte bolden og finde ud af, hvor den skal lande hen. Jeg kan simpelthen ikke... Øh, ja. Det, det er meget, meget, svært at forstå, at det ikke har været i et eller andet omfang et redskab.
1: Men jeg kan forstå, at det også har været en diskussion i Norge. Altså, de mødte jo Martin Abersen Schweiz og altså, var sådan nærmest helt forbløffet over, at man, at man kunne spille det der 7 mod 6. Det, det virker lidt som om den der, som jeg plejer lidt at kalde den der ideologiske modstand imod 7 mod 6, det sådan forhindrer dem i at overhovedet tænke på det.
2: Ja, men hvis, hvis det er det, der, der er en del af årsagen til, at Sverige ikke spillede det i går, så er der simpelthen nogen, der er nødt til at tale med dem, om hvad det er, det egentlig handler om. Altså, fordi det må, der må unægteligt sidde nogle spillere, og også nogle fra Svendt i Forbund og tænke, hvordan i alverden kan vi ikke have spillet 7-6 endnu? Altså, de blev kørt ud af halen i første halvleg af en målmand og en dansk defensiv, som de ikke havde en chance imod. Så hvis det er på grund af ideologi og romantik, og hvad det ellers kan være, så, så er det under al,
1: al kritik. Jeg vil så bare jo... sige, ja man kan sige i ungdomsrække, det det måske, der kan vi diskutere det, men her det er det altså elitesport og medaljer, der spiller vi altså efter de regler, der er, ikke?
2: Jo, og altså det er da også fint nok, at Norge kan sidde og, og spille heldig på det der, de laver 4.000 mål hver eneste gang, de spiller håndbold, <laughs> så det er da nemt for dem at sidde og sige, hey, vi står ikke, der er nogen, der gider at spille 7 mod 6, og ja, I lukker mål ind i tom mål hele tiden, ja, det er muligt. Men hvis, der, hvis Schweiz skulle have en jordisk chance for at prøve at punktere den der kontrafase af alt muligt, så skal de tage fart ud af det, så skal de finde en chance på 8 eller 9 ud af 10 af deres angreb, og det er så absolut en måde at, at prøve at gøre det på. Så, så det der ideologi og romantik og sådan det er bare nødt til at pakke væk, når det handler om at vinde. Altså...
1: Men, men det lidt større spørgsmål, jeg prøvede, øh, øh, som jeg også tænkte på, det er, det der med at på den ene side, så taler man jo ofte om, at vi skal holde os til konceptet. Altså det har jeg for eksempel faktisk hørt nogle ord, mørk", Det sagde mørk, det sagde hun faktisk i går i den her slutrunde. Samtidig har jeg på den anden side også, det er her slutrunde set Frankrig spil med sådan en stor øh, fleksibilitet, med forskellige forsvar og i ja, det hele taget sådan øh, udskiftning og som gruppeholdet altid gør. Nu er det jo et landshold, så der er jo grænser for, hvor mange varianter, vi kan nå at træne. Men, men sådan som træner, altså øh, hvad skal man prioritere det der klare, koncept, som giver noget tryghed, eller skal man også kunne, øh, ja, kunne fagne noget fleksibilitet, som svenskerne jo tydeligvis havde brug for i går?
2: Mm. Jamen, altså, der, er ty- og det, der, der kan jo være mange forskellige svar på det spørgsmål, fordi Norge har for eksempel kørt med en næsten identisk øh, trup til alle slutrunder i rigtig mange år, så de har godt hen over tid, kunne bygge ret meget fleksibilitet, en ret stor værktøjskasse op, fordi det har været de samme spillere på alle, stort set alle samlinger og slutrunder. Og den samme træner i øvrigt. Og så kan man sige, at det her med Frankrig og definitiv fleksibiliteter, og kun forskellige ting, en del af det selvfølgelig også, at der har været en træner i rigtig mange år på det damelandshold. Og de har også end over nogle år efterhånden nu kørt med en rimelig fast trup, som så godt nok måske til i år har haft lidt større udskiftning end normalt. Men så ligger der jo altså også noget i sådan fransk håndbold og fransk ungdomshåndbold i forhold til, til defensiv fleksibilitet, blandt andet regler om Perioder, hvor man skal dække det ene forsvar, perioder, hvor man skal dække det andet forsvar i fransk ungdomshåndbold. Så de er ligesom også blevet opdraget af en håndboldkultur, hvor man skal kunne mange ting. Så for dem vil det måske være mere naturligt og nemmere at komme ind i en forholdsvis ny gruppe med et landshold. Og så stadigvæk skulle kunne flere ting defensivt, fordi de alle sammen har stået i det i løbet af deres øh, sådan udvikling som, som ungdomsspillere. Så kan man vente om, og så kan man sige, at Jesper Jensen, han tog over som landstræner. Der havde han meget, meget kort tid til en slutrunde. Og de spillede vel, så vidt jeg husker, to eller tre angrebsåbninger. dækkede et forsvar. Tænk, så var de gode til, til, til de meget, meget få ting, de gjorde. Og det gik jo fint. De vandt ikke på det. De blev nummer fire, men det gik... Også i forhold til, ligesom vores forventninger og hvor barn stod for et dansk landshold på det tidspunkt, så var en semifinaleplads jo sådan set en succes øh, efter de år, der havde været. Øh, men man kan sige, de skal jo også flytte på nogle ting nu, og de har også udvidet øh, værktøjskassen, specielt offensivt. Og så kommer jeg så bare tilbage til, at jeg kan ikke forstå, selvom man skal være forholdsvis sådan skrabet i forhold til, hvor mange værktøjer har man på et svensk landshold. De har jo ikke bare offensivspillerne til at lave mange mål, sådan per definition. Så de har jo godt vidst, at de kan komme i kampe, og det har de jo også været tidligere, hvor de har svært ved at lave mål. Så kan jeg ikke forstå, at selvom man ikke har helt vildt meget tid, Selvom man ikke har tid til at bygge virkelig mange værktøjer på, så kan jeg ikke forstå, at det 7-6-spil ikke er en prioritering i et eller andet omfang. Jeg tror jo heller ikke, det har været en kæmpe prioritering for Danmark. Jeg tror ikke, man har brugt voldsomt meget tid på det. Og det kan man så sige, det har man måske også kunne se på kvaliteten af det. Men de har det trods alt som et værktøj, de kan prøve at spille ud, når de er problemer. Og det burde Sverige simpelthen, og det har ikke noget med bagklogskabens lys. Det burde Sverige også have haft i går.
1: Godt, den, den er hermed givet videre, kan man sige. Øhm, men så lad os, bare lige, lad os bare lige fortsætte med Thomas Aksner og, og det her med at være forældre-træner. Øhm, Kasper, jeg var med til at skrive teksten, noget af teksten til DHF's rigtig sjov håndbold. Øh, det her oplæg om øh, børn- og ungdomshåndbold. Og der er faktisk et helt afsnit om forældretræneren træneren, og de glæder og dilemmaer, der er ved at træne sit eget barn. Og det kom jeg simpelthen til at tænke på i anden halvleg i går til en EM-studrunde. Tyre Aksner med hele ni mål i en halv, altså ni rene mål, vil jeg mærke. Og, og der står i det her oplæg, og det er noget af det, som også forskerne siger, ikke? et af dilemmaerne med at være en forældretræner, det er, at man ofte kan komme til at favorisere sit eget barn. Øhm, og det, man kan sige, Thomas Aksner fik jo faktisk også kritik for at udtage sin datter, Tyre. Men der står også, og det er måske også en pointe, at man, nogle gange kan man jo også være bange for at få den kritik, så man er lidt forsigtig med at sætte sit barn ind. Og jeg tænker, i går tænkte jeg på, at det var lige før, man kan kritisere ham for at vente med at smide Tyraxner i. Det kan man i hvert fald sige i bagklodskabens klare lys. Det er, vel, altså, det er jo en særpræget dilemma, som, som Thomas Axner står med.
2: Ja, i hvert fald øh, i starten. Altså i hvert fald øh, første gang, hun er med. Øh, mm. så, så, og jeg, jeg er også helt sikker på, at jeg tror ikke, at det nødvendigvis er nogen fordel for, for hende, at det er hendes far, der træner. Altså, mm. nu, nu kommer det til at se voldsomt ud i går, fordi jeg er også nødt til lige at sige, nu har vi set Thyr Aksner i, i Nykøbing i den her sæson. Vi så han en lille smule i kast sidste år, det var ikke mange muligheder, hun fik. Altså det, vi så i går, mm. altså ikke det, vi ser hver eneste søndag i den danske liga i Nykøbing. Så det kommer <laughs> måske også til, altså, jeg er ikke sikker på, at der var ret mange, heller ikke uh, Thomas Aksner, der havde sådan forventet, at det var det der, der lige pludselig kom. Altså, når hun nu gør det, hun gjorde i går, så, så er det jo åbenlyst at sidde og sige, hvad anden sad hun derude for i 40 minutter. Øhm, og det, det synes jeg da også at tanken, at, tank, altså, at man ikke finder muligheden til hende, når før i første halvleg sådan, som de kæmpede med det. Men, men, men jeg, jeg er helt sikker på, at det, det er ikke nogen fordel for hende, at det har ham, der er landstræner. Jeg tror, hun skal vise 10% mere, end en tilsvarende vil skulle gøre, for at få de samme muligheder så kan man sige, at hvis hun er fast svensk landsholdsspiller nu, og de næste to, tre, fire år, så, så, så vil temaet og den eventuelle kritik stille og roligt forsvinde, og så, så tror jeg, at sådan det forhold og, og det, der ligger i det, vil nok normalisere sig, men, men helt klart vil det være specielt i starten her, det, det, det tror jeg er uundgåeligt.
1: Men man kan bare sige, som hun spillede i går, ja, så, så giver, som du indvores, giver det selvfølgelig fuldstændig sig selv. Men det er jo også interessant, at Thomas Aksner inden slutrunden jo har udtalt, at han gerne vil have, at Sverige skulle spille mere skydende, altså med flere skytter, men så har der været lidt skader og lidt frem og tilbage, og så er, han, så er de jo åbenbart gået tilbage til det her, som vi så i første halvdel med tre duelspillere, så, så jeg tænker også, det må være et kæmpe dilemma, men det kan være, at det har, at man så må sige, øh, øh, løst sig selv. Hvis du lige skal sætte lidt ord på Tyr Aksner, for altså, jeg har i hvert fald ikke set hende spille sådan her før, som ligesom du siger, at det vil... Ligesom øh, jeg tænkte også på vores egen Juli Skalione, det her er altså enormt sådan, spændst og altså, meget meget flot og sådan, rent teknisk afviklet, de her opskud.
2: Ja, det er nemlig en nydelse, det var en nydelse øh, at, at se på i år, synes jeg. Øh, meget meget rent og enkelt. Øh, så, så det er det her, altså, hun, laver, hun, hun laver mål. Øh, man skal bare huske på, at hun er, jeg tror det er 19, hun er fyldt nu. Mm. Øhm, og derfor vil det være ustabilt øh, og vil tage nogle år før det sådan rigtig bliver øh, stabilt hen over en sæson, eller hen over 6-8 kampe, hvor man bare kan forvente et, et, et højt niveau øh, fra, fra en ung spiller øh, men, men det, altså, der er jo rigtig meget power, altså hun, hopper, hun springer højt, og hun skyder hårdt, og jeg synes det var ret tydeligt at se på mange af de afslutninger, selvom distancen var, var rimelig stor. Altså, de når næsten ikke at reagere på det inde på mål, øh, fordi det går så hurtigt. Og samtidig kan hun øh, sådan skifte, skifte retning og på gulvet, når de kommer hurtigt frem, også bryde ret, ret eksplosivt af på begge sider, både til ens egen venstre og højre side. Så, så det er en mega, mega spændende spiller til fremtiden, det, der, det der er der ingen tvivl om. Og så synes jeg, der er jo at det må da være en lille smule sjovt for hende, at uanset hvad, hvad hun gør, så bliver hendes far kritiseret, fordi han bliver kritiseret for, at hun bliver udtaget. Og så når hun, så når hun kommer ind, og hun gør det fremrørende, så bliver han kritiseret for, at hun kommer for sent ind. Så, øh, så øh, det, det kan godt være, at hun har en overhånd der at sige, hvis, hvis ikke du skal have mere kritik nu, så...
1: Øh. Vi talte inden i kampen om, om det svenske midterforsvar, Lagerpister og, og, og Lin Blum. Øh, som jeg jo egentlig også synes, at vi jo, trods alt jo faktisk havde, havde vanskeligheder med. Det var ikke mange dueller, i hvert fald i første halvlej Højlån vandt. Vi havde de her sådan, franske bevægelser, og så, så fuldstændig som du sagde, så trådte de jo langt frem. Det var rigtig meget lagerkvist. Og hun havde faktisk også nogle ret store områder. Altså, øhm, det, det var jo ikke sådan, fordi vi, vi lykkedes med at løse det, eller hvad?
2: Nej, altså, vi, vi, vi kan jo ikke. Altså, når vi sidder her og taler danske præstation så har vi jo øh, formået nu at snakke i tid, og vi har ikke snakket om angrebet endnu. Mm. Øh, fordi det, der sådan for alvor lykkedes, og det, det de vandt på, det var deres defensiv. Og vil jeg så lige sige det, det har vi ikke fået med endnu på det defensiv, men også i deres returløb. Altså, svenskerne fik heller aldrig sådan rigtig gang i den kontramaskine. Hagman fik ikke lov at lave hendes 7-8 mål på, på kontra. Øh, så det er selvfølgelig også en del af det, der lykkedes, det er, at de fik lukket ned for den kontrafase. Og det gør man jo, at... Med, med, ja, på, på to måder. Den ene er selvfølgelig, at man løber hurtigt retur, og det gjorde det Den anden måde er også at fagvikle sit angrebsanbold uden at lave ret mange fejl. Og det synes jeg egentlig, vi lykkedes med. Øh, det vi så ikke lykkedes, øh, i særlig høj grad med er netop som du siger der, vi spillede os ikke til, til mange store chancer. Øh, jeg synes, effektiviteten var jo på et ret højt niveau. Øhm, og på trods af det, så, så laver vi, øh, hvad var det, 24 eller 25? Ah, det er 25, ikke? 25, ja. 23, ja. Og 25 er et rigtig pænt antal, men, men vi når 25 mål på ret høj effektivitet, ikke på at skabe helt vildt mange chancer. Øhm, og det er netop, som du siger, som vi talte om inden, at det er et, et svenskt forsvar med to så dygtige træerforsvar, at de kan tillade sig at stå ret kompakt på siderne, Selvom bolden og spillet egentlig er inde i midten. Fordi Lagerqvist tør og kan stille sig op på 9 meter og dække ret store områder. Også selvom det er Mie Højlund øhm, og det Hansen. Så, så på den måde tror jeg egentlig, at svenskerne vil sidde sådan på bagkanten og sige, at defensivt langt hen ad vejen lykkedes de egentlig med det, de gerne ville. Øhm, Blom fik taget ret meget ud af stregspillerne ned på bunden. Anna Lagerqvist fik taget ret meget af duelspillet på toppen, så synes jeg så alligevel, at Mie Højlund, ikke får egen chance, men alligevel formår at få skabt ballade nok i den svenske defensiv til, at både Burgård og især med Mette Trænborg har en del mål, hvor de bare kan løbe igennem på, på ydersiden af deres tor, fordi hun har været nødt til at skubbe lidt tidligt ind, fordi Mie Højlund er kommet med fuld power. Så, så man kan sige, at på den måde lykkes Danmark til en vis grad med, at Mie Højlund får skabt noget ballade og får trukket nogle ting fra hinanden, øh, godt nok til, at de næste så kan profitere af det. Og, og igen, men øh, må bare sige, med det Tramborg, som offensivt lykkes, i langt højere grad end hvad vi har set tidligere og det giver altså enormt meget til, til et dansk landshold som jo gerne vil stå med hende i store perioder defensivt at han ikke er nødt til at tage hin ud og spille med burger på det offensiv, betyder også meget for omstillingen for forsvar til angreb angreb til forsvar at Tramborg i højere grad kan være med i store perioder på, på begge ender og så synes jeg også vi, vi skylder at sige at jeg snakkede om at man måske godt kunne ønske sig at at procenterne blevet løftet en lille smule på venstre og fløj, øh, og da Emma Fris sig 0 på 2 for starten, så havde jeg tænkt, ja, så synes jeg måske bare, at Elma, hun skal have chancen nu, for så bare ikke at brænde resten af kampen øh, mm. og, og ende på ni mål. Øh, så det fik vi jo også lidt, som, som vi ønskede, ikke? stadigvæk en trin i, 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 i på et, på et godt niveau. Øhm, så, så langt hen ad vejen lykkes Danmark altså de laver 25 mål øh, procenterne er ret høje selvom Jessica Rydt egentlig får en god start så formår de danske spillere at holde ret høj effektivitet på afslutningerne det er vel egentlig kun Anne Mette Hansen der, der, der hænger øh, lidt i bremserne på det
1: lad os, lad os, lige, lad os lige tale om Anne Mette Hansen et øjeblik jeg kan sige her hjemme i stuen og det var ikke mig der der op så skyd dog altså, øh, altså hun kommer i mange situationer og når hun, så har hun sådan et brag, som nærmest altså flækket ind op i hjørnet Men jeg kan godt forstå den der ting Altså til gengæld har hun også relativt gode assist og så videre Skal hun løse nogle flere skud?
2: Ja, jeg ved ikke, om jeg synes muligheden er var der til det øh, i går Altså det ene mål, hun laver, er jo en, hvor hun er nødt til at skyde Fordi armen er op, og så ja. får hun på en eller anden måde sendt hen Tre parader op i hjørnet men altså hjemme der blev der sagt så skift der. Altså, fordi... <laughs> og jeg ved godt, at det er sådan, når man sidder og ser, at når man gerne vil vinde, når man er lidt. Øh... Fordi så længe Danmark dækkede, som de gjorde ja, langt hen ad vejen i går, så er der jo en enorm balance, der skal hænge sammen i forhold til udskiftninger, i forhold til returløb. Og, og der vil de jo gerne have med i højløn ud, og jeg tænker, det er også i høj grad, fordi man gerne vil, vil spare hende lidt, og bruge hendes ressourcer på det offensive, fordi man godt er bevidst om, at der har man i høj grad brug for, for hende, og, og, og man har brug for hende i, i fuldt ved gør. Øh, derfor skifter man ikke, og man vil egentlig også gerne have burger ud i nogle perioder, og, som jeg kan sige, man kan jo ikke skifte dem alle sammen. Altså, og Mette, Mette Hansen er i høj grad øh, en del af en stærk dansk defensiv. Øhm, I øvrigt også en, som godt kan dække på forholdsvis store områder, når hun dækker to år. Så når, når nu man dækker så godt op, som man gør, og lukker så få mål ind, så kan man jo godt tåle, at Anne-Mette Hansen ikke er bedre, end hun er offensiv. Jeg synes, det var skidt offensivt igen i går. Jeg synes, hun slås for meget. Det var også det, vi snakkede om inden. Hvis hun gerne mm. vil slås med Sverige, så tror jeg egentlig, at Sverige de køber den end i dag. Og hendes assistspil var OK, men om man sådan med hendes så så forsvarer det ikke, at hun skal spille så meget en som hun gør, men hendes forsvarsspil øh, forsvarer det på en dag som, som i går.
1: Det kunne måske være en ting, der skal vi tale om lige om lidt, om, om mellemrunden, at øh, måske skal der investeres lidt i at få Christina Jørgensen for alvor med, fordi vi kan vel godt tænke, at jeg får brug for hende øh, til at løse nogle af de der opgaver også på skuden.
2: Ja, altså der er jo ikke Altså det er tankevækkende, at vi har set to kampe i strejken, hvor Michael Møller hun bliver skiftet ind på det offensive, mm. før Kristina Jørgensen gør. Øhm, og det kan være, at det her med, at Simone Peters nu er tiltænkt også at skulle være en stor del af 6 mod 6 spillet det var hun så ikke i går, men, men sådan er det jo set ud indtil, mm. at så skal de have Kristina Christ- Jørgensen til bare at spille overtal af 7 mod 6 når og hvis det skal spilles. Det er i hvert fald, det må jeg sige, det, det er svært ikke at have den øh, tanke, når vi nu har spillet et helt gruppespil, hvor vi praktisk talt ikke har set Christian Ehrensen i 6-6-spil.
1: Og oh, der blev et, som vi talte om, der blev ikke skiftet målvand i pausen. Det, det kom først Ej, lidt det senere. Ville,
2: det ville også have været decideret at være med.
1: <laughs> Bare til sidst her med Sverige. Altså, jeg skal lige spørge dig om noget, som jeg synes var underligt, og som jeg her til morgen har læst lidt op på. Altså, de danske spillere sagde jo efterkampen, at de var faktisk blevet lidt tændte og provokeret over de svenske udtalelser om, at danskerne var arrogante og altid så sig selv som størst, bedst og smukkest lige frem. Ja, det synes jeg, hvor, hvor, hvor altså jeg er med på, at, og det er jo Han Flink på Expressen, han vil selvfølgelig gerne tale lidt op før sådan en kamp og sådan noget. Øhm, jeg sad og tænkte på, arrogante er det. Jeg synes, at de næsten måske er lidt for arrogante, altså at vi nogle gange har talt på kanalen om, at de går op og kommer med lidt mere selvfølelse i de danske spillere. Altså, Kasper, jeg bliver nødt til at spørge dig, hvor fanden kom det lige fra?
2: Ja, det, det må jeg sige, det har jeg også meget svært ved at få øje på. Øh, og også, jeg synes så, og det, det, det hører så også med, de har jo heller ikke det store at være arrogante over på dansk damelandshold. Men, men mm. min, min oplevelse er absolut heller ikke, at de er det. Øh, men, men, men altså dansk håndbold som helhed kontra svensk håndbold som helhed, der, der er de også nødt til at være bevidste om, at, og jeg kan ikke huske, jeg så en eller anden TV2-ansat, øh, der skrev det på Twitter, hvilket jeg synes var, var, var meget rigtigt. Jamen, lige så snart der er en svensk håndboldspiller, der kan noget, så spiller han hunde jo i Danmark. Så, så, så Hvis vi sådan skal sammenligne produktet, i, i håndbold Danmark med håndbold Sverige, ja, så, så, så kan vi da åbenlyst tillade sig at være en lille smule af agante for fordi produktet er i den grad overlænt. Hvis vi så bare sådan nøgternt zoomer ind på, på de to landshold, så synes jeg ikke, der er nogen af dem, der skal rende og være arrogant over noget som helst, fordi de vinder ikke noget. Så på den måde er der ikke nogen, hverken svenskerne eller danskerne, der sådan i forhold til i sammenhæng har noget at være arrogant over, men det oplever jeg bestemt heller ikke, der er. Jeg vil så sige, Stort tilhænger af, at vi får skabt lidt ballader og, og lidt drama mm, og sådan noget mm, inden mm. de her kampe her. Stort tilhænger af, at hun lige synes, hun skal hjælpe burger op og, og sådan noget der. Det, det, det synes jeg sagtens, der kunne være meget mere af. Altså, fordi det er der, altså Det skal da være en kamp, hvor man skal komme med alt, hvad man ejer og har. Fordi at tabe til både Sverige og Norge, det, det er absolut ikke sjovt. Altså, så, så på den måde, så synes jeg bare, at vi skal handle mere af det der.
1: Altså. Ja, jeg, 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 jeg vil sige, jeg kunne ikke være mere enig, men jeg, jeg tænkte, jeg har, jeg tror efterhånden her på kanalen, jeg har nærmest har talt med hovedparten af de, af de personer, der er med i truppen der. Jeg oplever dem som meget ydmyge, egentlig meget sådan realistiske, og, og, og vi har også jo ofte talt med nogle af spillerne om det der med, Ja, han har sagt næsten det der åg, der ligger for fortiden og skal leve op til, og sådan noget. Så, så, så jeg oplever dem faktisk som <laughs> helt det modsatte, altså næsten lidt for ydmyge. Ja,
2: det gør jeg da også, det er da ikke, altså vi, vi skal da ikke meget langt tilbage, for der var en eller anden skrækkelig dokumentarserie med dansk landshold, som var fuldstændig <laughs> ude at sejle, og, altså det sidste, jeg i hvert fald kunne få øje på i løbet af den dokumentarserie, det var afgangse. <laughs> Øhm, så, så nej, altså hvor det der det kommer fra, det, 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 det har jeg også meget svært at være på, jeg tror det jeg tror det er medieskabt i, i Sverige det der
1: Ja, ja og, og i øvrigt, det sjove var, at det var faktisk sagt af nogle, af nogle spillere, der enten spiller eller har spillet i Danmark, så det gjorde det også endnu, endnu sjovere øhm, og jeg kan bare sige, at øh, på trods af det, så vil jeg i hvert fald personligt ikke holde op med at øh, hylde svensk håndbold, øh, både på øh, kvinde- og herresiden. Så øh, tak for det, og tak for en god kampsværdig. Nå, lad os, øh, lad os kigge frem mod øh, mellemrunden. Der venter jo en mellemrunde, hvor Danmark skal møde øh, Ungarn, Kroatien og Norge i nævnte rækkefølge. Der er jo nogen, der er kritiske over for det her EM-format, og synes, det er sådan lidt uforståeligt. Jeg har altid elsket det her format, fordi det giver så mange dramaer undervejs. Tænk bare på herrenes EM i 2012, men der er masser af eksempler også på kvindesiden. Kasper, alle forventer jo, at Norge bare drøner igennem, og så er det Danmark, Sverige og Slovenien, som så skal kæmpe om den sidste plads. Og det var også derfor, der var alt det her i går med syv mål og sådan noget. Men jeg sidder og tænker lidt, altså, ser du det også sådan, eller... Kan der rent faktisk ikke sig og lure her i midtenrunden?
2: Nej, altså sådan ser jeg det ikke. Det må jeg sige. Jeg, jeg, jeg har selvfølgelig også en forventning, ligesom alle andre, om at, at, at Norge øh, kan, kan vinde deres kampe og, og få det for deres vedkommende afgjort øh, på de første to kampe. Men jeg synes også, at det er et norsk ladtale, hvor når vi kigger på, på truppen, man kan sige, hvis man kan... Hvis man kan lave noget rav i det for A-kæden, og de bliver tvunget til, og de er nødsaget til at skifte ud, så vil jeg mene, at der ligger større muligheder nu mod norsk landshold, end der har gjort tidligere. Øhm, så, så på den måde, så, så er jeg ikke lige så overbevist om, at Norge bare kører igennem det der, som, som de har gjort tidligere. Det er helt klart, at hvis man kigger på deres indledende gruppespil nu, så vil det ligne det, vi plejer at se fra Norge. An. Hvis man har set kampen, så, så vil man også kunne, kunne, kunne se, at det er altså ikke det er alt andet end skræmmende modstandere, de, de har spillet mod indtil nu. Øhm, så på den måde har Norge ikke været der endnu, hvor de sådan for alvor skulle op og toppræstere for at vide sig sikker på at stå med to point af kampene og var færdigt. Øhm, måske meget godt øh, vist i går mod, mod Ungarn, hvor de jo virkelig bare kan, kan spille med bredden og spare på toppen osv. I, i, i store dele af kampen. Øh. Så, så øh, ej, jeg, er ikke, jeg er ikke så sikker på, at, at Norge bare kommer til at bulle igen det hele, som, som vi nogle gange har set dem gøre, og har egentlig sådan forholdsvis høje forventninger til både til, faktisk til Sverige og Danmark. Om at, om at udfordre Norge, øh, jeg tror godt, Norge kan få det svært, 6 mod 6, mod både, mod både Sverige og, og Danmark. Så er spørgsmålet om Sverige og Danmark kan sørge for at punktere den der kontramaskine der, så den ikke får lov til at, at, at sådan fylde for meget, for så, så bliver det som sædvanligt svært mod Norge. Men 6 mod 6, både for Sverige og Danmark, har jeg egentlig ret høje forventninger til, hvordan de to opgør, de kan
1: komme til at se ud. Glimmerne. Det var faktisk også min forventning, når jeg sagde, at det blev dramatisk. Det, det, det kan blive rigtig godt. Det, men ude, sådan umiddelbart set, så, da jeg lige så spilleplanen i, i går, så virkede det jo som en gigantisk fordel at blive nummer to, så man får Norge til sidst. Altså at Norge, der måske kan allerede være i semifinalen på det tidspunkt, eller skal vi lægge noget i det? Ja, det vil jo vise sig. Men, mm.
2: men det er klart, at, at står Norge og har, har vundet puljen, øh inden den sidste mellemrundet kamp. Så selvom de virkelig ikke. De, og for de vil jo om nogen heller ikke. Altså de giver jo heller ikke tab til Danmark. Øh, så, så på den måde vil den kamp jo betyde rigtig meget øh, i forhold til, hvis den sidste bullet var, var mod Slovenien. Altså så ville det være fuldstændig ligegyldigt for dem. Men, men en slutrundet kamp mod, Nord, eller mod Danmark bliver aldrig fuldstændig ligegyldigt. Men det er klart, at hvis de er klar, og de har været lidt presset og virkelig at skulle spille sig ud, mod Slovenien og Sverige, så, så kan de jo altså ikke forsvare, at Mørk og Henrik Reistad, de skal spille 55 minutter. Så på den måde vil det, vil det helt sikkert, at I kom til at betyde noget, så er spørgsmålet, om Henrik Reistad og Mørk spiller 20 minutter, eller om de spiller 40 minutter. Fordi hvis de spiller 45 minutter, så bliver det stadigvæk ualmindeligt svært at slå noget. Så det er måske lidt også sådan, hvor Hvordan synes Norge selv, at fysikken ser ud, øh, når man går ind til den kamp? Er det, virkelig, er det i høj grad øh, positivt for dem, hvis de kan spare hvor mørk hen i Rejstad i, i største del af kampen? Så vil det jo være en kæmpe, kæmpe fordel for Danmark. Altså det er der jo ingen tvivl om.
1: Lad os lige så sætte lidt ord på de tre øh, nationer, vi skal op imod. Altså som sagt er det øh, først, så ligger vi ud imod mod øh, ungarn, og så skal vi så møde øh, Kroatien. Og det er et ungarn, ungarn uden, vores, øh, uden vores meget omtalte hafter. Altså, der er vel ikke andet for end at sige, det er et, øh, et ungarn, som, det nævnte du også i vores sidste udsendelse, som igen igen har skuffet, og øh, hvor vi sidder sådan med lidt, næsten lidt bedrøvelige øjne, fordi det er jo en nation, vi holder af, og som har været fantastiske. Øh, ja. Altså, lad os, lad, så lad mig være, prøve at være arrogant. Er, er de kampe mod Ungarn og Kroatien, det er nogen, vi simpelthen bare skal vinde? Og så ja. end, of, end of story.
2: Ja, kort og godt. Altså, mm. det er det. Øhm, og ja, man kan jo hele tiden sådan prøve at sætte tingene i perspektiv til, at vi, vi snakker semifinaler, vi snakker medaljer. Og hvis vi vil snakke semifinaler medaljer, så er Ungarn og Kroatien to hold, vi skal slå. Og det jo betyder jo ikke, at Ungarn og Kroatien ikke er to hold, vi kan tabe til. Fordi det kan vi godt men vi bør og skal slå Ungarn og Kroatien med den form, som de to hold har nu, hvis vi vil snakke semifinalen. Og det kan man sige, det er jo sådan en hel, altså, det, det, det er lige så meget for, for sådan forståelsen af, at det er to hold med niveau, man skal slå, hvis man vil snakke semifinal. Men den situation, Danmark er i nu, hvor man er tabt til Slovenien, så er det jo samtidig også sådan i forhold til, om man kan komme i semifinalen, altså sådan i forhold til puljen og point og så videre. Så på den måde er det også to kampe, der skal vindes for at holde liv i det. Så, så, så på alle tænkelige måder, hvordan man indvender og drejer det, så skal vi slå Ungarn og Kroatien.
1: Det kan egentlig være, at vi bare skal, vi bare skal lade det ligge der, for der er måske ikke så meget, så meget andet at snakke om, og, og måske samtidig også bruge det til, nu nemlig at Kristina Jørgensen, men altså at bygge på, ESPN spillede spillet relativt smalt mod Sverige, øh, og igen ud af afgangsens øh, vej, jeg går nu her. Det er måske også en mulighed for, i hvert fald i nogle af kampene, at øh, aflaste for eksempel med i Højløen eller lignende. Det må vel også være en prioritering?
2: Ja, altså, og det er så der, hvor det kommer ind, det her med, at siger, altså, vi kan jo godt tabe til Ungarn og Kroatien. <laughs>
1: ja, okay, godt. Så,
2: ja, men, men altså, vi skal jo ikke så langt tilbage, før vi stod foran en bronzekamp og tænkte sådan. Mm. Nu kommer den første medalje i mange år, ikke? Ja. Og, så, og så kom den ikke. Så, så det er jo igen det her at altså det er jo ikke hold, der så dårligt, at vi ikke kan tabe til dem. Så vi kommer til at se et dansk landshold, der starter, som vi har set dem starte. Vi kommer til at se et dansk landshold, som langt hen ad vejen kommer til at spille sig ud med de spillere, vi har set skulle spille sig ud indtil nu. Og så er det klart, at hvis vi får en med 10. Efter 45 minutter mod Ungarn eller Kroatien, så vil vi nok komme til at se, at der bliver skiftet. Eller vi er foran 13-4 efter 20 minutter, så vil vi nok også komme til at se en lidt, nogle lidt andre spillere de sidste 10 minutter op mod pausen. Men udgangspunktet kommer ikke, for de kampe kommer ikke til at være, at vi skal spille Christina Jørgensen i gang. Eller vi skal spille Michael Møller i gang. Udgangspunktet for de to kampe kommer til at være og skal være, at nu skal vi vinde
1: God. Vi kan sige til lytterne, at når Danmark har spillet mod Ungarn og Kroatien, så, øh, så mødes vi to igen og dels gør en lille status, men også taler os frem mod det ja, han har sagt det endelige opgør mod, mod Norge. Det, øh, det kan kun blive rigtig, rigtig ske.
2: Nej, det, altså den Norge-kamp der kan jo... Fordi hvis når jeg siger, at jeg har en, en forventning om, at Danmark-Sverige i hvert fald kan udfordre Norge, så er der jo en chance for, at Norge ikke har slået Sverige, når vi kommer der til. Og så skal det i hvert fald lige hilse at sige, at så, så bliver det første braget at opgøre.
1: Det, er, det kan jeg faktisk godt se for mig. Og jeg kan sige, at der det er selv med Jesper Jensen, det han nævnte der, det var, det de mangler, det er at slå Norge i en slutrunde. Øhm. Altså, ja, de slår dem så heller ikke i trænskampene. Sådan, <laughs> sådan er det,
2: tænker jeg, at mange andre end Jesper Jensen i og Danmark, der også har det.
1: <laughs> ja, jeg ved også, i svenske medier taler man også om det der Norge-uge uh, her. Uh", altså, det er sådan, ja. man er allerede bagud på pointen inden. Så øhm, det må vi se, om vi kan få gjort noget ved. Bare til sidst, Kasper, vi, sidst vi, vi talte sammen, talte vi om det her brav, der venter her øh, i aften, nemlig mellem Frankrig og Holland. Øh, Montenegro ser godt ud, Tyskland har tabt. Øh, skal vi forvente os over i den halvdel, at vi taler Frankrig-Holland, og så måske faktisk skal tage Montenegro med i, uh, som den der outsider, vi faktisk også talte om inden turneringen? Ja, det vil
2: jeg da være glad for. Nu det var det mig, der nævnte Montenegro, som, som nogen vi skulle glæde os til at se, inden uh, slutrunden gik i gang. Så ja. vil det da i høj grad glæde mig, at, uh, at vi indtil en mellemrunde kan gå ind og sige, at uh, det er Frankrig-Holland og, og Montenegro. Uh, jeg synes, Montenegro har, har været gode. Det ser meget, meget solidt ud de har haft en øh, nydelig, nydelig opbakning øh, i løbet af det her gruppespil også. Så, øh, så, så, så det tror jeg, altså de har fået et rigtig godt afsæt ind i mellemordet, det er der ingen tvivl om. Og, øh, og, det bliver, øh, og det bliver endnu bedre i dag mod Polen, fordi det er jeg helt sikker på, at dem, dem kommer de også til at, at, at slå ganske overbevisende.
1: Det er, ja, det er jo bare sket, og dels Balkan, men også bare øh, det der med at afholde slutrunde på hjemmebane, altså det kan vi bare sige i håndbold, det det betyder noget, det kan man ja. jo simpelthen se. også. Jeg tænkte også i går med, med Slovenien, altså et hold, der fandt fand, tydeligvis fandt nogle ekstra ressourcer frem, og sådan. det bliver også ikke at se dem i Ljubljana. Altså, der, der er vel også en lille joker i Danmarks pulje det der, det der hjemmebane, det synes jeg også bliver rigtig spændende. Men Montenegro, det er altså med følelserne helt ude, og Jovan Karadicevic med tårerne, strømmende ud af ansigtet. Altså det, det betyder noget, det er fedt at se.
2: Absolut. Jeg er stor fan af det her med, at, at vi får det ud over flere øh, lande, fordi det gør, at vi får flere af de her kampe, hvor der er, er fuld knald på halen, som vi, som vi har haft i, i hvert fald i Slovenien og, og i, i Montenegro, øh, virkelig har haft nogle, nogle fede kulisser. Øh, og det har vi jo ikke haft, hvis det hele lå i Slovenien, eller det hele lå i Montenegro. Så, så på den måde, så, så længe det ikke går ud over... Øh, holdene og spillerne og rejse og man kan få det hele sådan til at hænge sammen rent praktisk uden for for banen, så så er jeg stor tilhænger af det her med, at at der er flere nationer, der der, der går sammen om at at løfte de her slutrunder.
1: Og så måske bare her til sidst, Kasper, lige endnu et endnu lige en ros i retning af de kære børn for, eller unge mennesker fra efterskolen. Du bemærkede selv, forstanderen var op og hoppe den her gang. Ja,
2: ja, jeg er jo nødt til, altså jeg er altid god til at hænge Mathias bagud, øh, når, når jeg har en mulighed for det. Så jeg er også nødt til at, og selvfølgelig at rose ham for at have lyttet øh, til, vores, øh, til vores optag, og, øh, og og have handlet derefter, og rent faktisk var med på lidt hopp. I pausen af kampen i går, der får jeg en besked fra Mathias om, at hvis hvis han vågner op med en fibersprængning her her til morgen i dag, så er det min skyld. Men det vil jeg bare sige, det kan jeg sagtens leve med.
1: Tak for at skabe en rigtig god stemning, som også kunne høres hjemme i stuerne her i i det kolde Danmark. En fornøjelse. Kasper, tak fordi vi måtte ringe dig op her på en virtuel forbindelse. En fornøjelse? Absolut. Tak til Sparkassen Grulvand for at gøre alt det her muligt, og tak til dig, der lytter og er med os. Det er vi stadig meget, meget taknemmelige for. Vi er tilbage igen med en status mandag, altså efter de to første kampe i mellemrunden. Der er vi nemlig blevet klogere på, hvordan det er gået, og vi er klogere på det drama, der forhåbentlig ligger forud til den tid. Så øh, på genhør og fortsat godt i
0: Tak fordi du lyttede til en podcast fra Mediano Honboldt. Hvis du kunne lide udsendelsen, så husk at abonnere på Mediano Midt- Håndbold, der hvor du hører din podcast. Så får du den seneste udsendelse serveret direkte til dig. Du må gerne fortælle dine venner om os, og husk at følge os på Facebook, Twitter og Instagram. Midtjerno Håndbold kan lade sig gøre på grund af Sparkassen Kronjylland. De er med Mediano Midt- Håndbold og det kvindelige danske landshold. Tak fordi du lyttede med.